1: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. A ele honra, glória, louvor e majestade. É, minha gente, mais um culto no ar da 93, a rádio que conquistou meu coração. E com a gente, a missionária Andréa Carreone. Ela que é da igreja Profetizando as Nações. Missionária André, que honra! Que alegria recebê-la aqui em mais um culto doméstico. Boa noite. Eu quero cumprimentar a nossa queridíssima
0: Márcia Cartier. E todos os ouvintes da Rádio 93FM, com a graça, com a paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus
1: Cristo. Amém? Amém! Abraço a todos da Igreja profetizando as das Nações. Hoje a palavra no Novo Testamento, missionária. Neste momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para
0: juntos estarmos lendo um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 2 aos versículos 5 a 11 a palavra de Deus para o seu coração de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Nesse momento eu quero começar a nossa reflexão desta noite te fazendo uma pergunta Qual tem sido a sua real motivação? Qual tem sido a real motivação em dizer que ama a Deus, que serve a Deus e que ama fazer a obra de Deus? Paulo quando escreveu esta carta à igreja de Filipos Paulo estava desejoso no seu coração que eles estivessem vivendo em unidade, em comunhão, em união a Bíblia diz que é onde a união o Senhor ordena a bênção. Só que é impossível viver em união... Com pensamentos egoístas... Com pensamentos egocêntricos... Com sentimentos que não estão alinhados... Ao caráter de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no primeiro versículo... Paulo declara... Seja meus imitadores como sou eu de Cristo. E certamente... Se nós evitarmos certas vontades pessoais... Certamente nós estaremos evitando muitos conflitos dentro da igreja. Certamente nós estaríamos vivendo em melhor unidade. Estaríamos, estaremos vivendo em cumplicidade com os meus irmãos. A Bíblia diz agora no versículo 6... Que sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus... O que eu aprendo aqui neste versículo, quando Paulo escreve à igreja de Filipos? Que nós precisamos controlar as nossas ações, as nossas vontades. E como que nós conseguimos fazer isso? Através da oração. Somente no poder da oração que a gente consegue renunciar às nossas vontades. Porque as nossas vontades. Nem sempre elas estão alinhadas à vontade de Deus. Nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer para nós. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E que a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. E somente através da oração é que nós vamos conseguir vencer e renunciar tudo quanto for necessário renunciar. A Bíblia diz que Jesus deixou para nós uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. E quando eu começo a orar a oração do Pai Nosso, eu começo a declarar realmente que o Pai é nosso. Mas quando a Bíblia diz, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com seu Deus em secreto, Ele deixou de ser o Pai Nosso e passou a ser o meu Pai. E por Ele ser o meu Pai, eu tenho intimidade com Ele e por eu ter intimidade com meu Pai... ali eu sou totalmente transparente com Ele... porque ninguém engana Deus... ninguém se submete a Deus de qualquer forma... nós só conseguimos renunciar à vontade carnal... através do poder da oração... eu lembro daquela passagem que diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 sobre aquela passagem que diz sobre Ananias e Safira, o que Ananias e Safira estavam pensando naquele momento, será que eles imaginavam que estariam enganando os apóstolos, estariam enganando a Deus, irmãos, ninguém engana a Deus, um dos atributos de Deus é que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, a Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe. Como que aquele casal, servindo a Deus, crentes ali na igreja, fazendo a obra do Senhor, vai diante dos apóstolos com uma mentira tão séria. Claro, que diante daquela situação, eles estavam completamente fora, longe do caráter de Cristo. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão longe de exalar, de transmitir, de dar exemplo de caráter de Deus. Só através do poder da oração, quando eu chego diante do meu quarto, fecho a porta e falo, meu Pai, meu Deus, eu preciso de socorro. Eu não posso errar o alvo, eu não posso errar o caminho, eu preciso voltar a fazer o que o Senhor quis que eu fizesse desde o início de tudo. Ou seja, manter o propósito inicial. Manter o propósito em comum com os meus irmãos. Nos versículo dois, no capítulo 2 do versículo 7 e 8 diz... Mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens... E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor neste momento Deus não estava nem preocupado com a sua reputação. Jesus ali nesse momento, ele não estava preocupado com a sua reputação, ele só quis transmitir uma das características dele que é a humildade. A humildade em abrir mão da sua própria glória. Ou seja, da sua condição divina Ele assumiu a forma de servo Figura humana Para servir a face da terra Para servir os filhos de Deus E quantas vezes nós queremos ser servidos e não servir Jesus veio para servir e não ser servido e grande foi o exemplo que ele deixou através dessa humildade, deixou a sua glória. E o interessante, como eu já falei, ele não estava nem aí para a sua reputação. Porque ele sabia quem, quem ele era em Deus. Ele sabia para qual propósito ele foi enviado. Será que eu e você estamos sabendo qual o nosso propósito real? Será que nós temos tido humildade de reconhecer os nossos erros e declarar, Senhor, me perdoa, eu vacilei nessa situação, Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, eu quero ser melhor, Senhor, eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, Senhor, eu quero ser amanhã melhor do que eu estou sendo agora será que eu tenho a humildade de chegar diante de Deus em oração e abrir o meu coração e declarar as minhas mazelas? Declarar profeticamente, dizendo, Senhor, arranca de mim o que precisa ser arrancado e coloque em mim o que precisa ser acrescentado? Precisamos ter humildade para reconhecer os nossos erros. No capítulo 2 de Filipenses, no versículo 9 a 11 diz que pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. O que eu aprendo aqui neste versículo? Obediência. A obediência é uma das características de Jesus. Jesus, em todo o seu trajeto na face da terra, Ele foi obediente. Só que Ele foi obediente sem segundas intenções. A obediência dEle atraiu o que nós acabamos de ler que Deus o deu. Fez com que o nome dEle... Fosse exaltado sobre todo nome. E ainda diz que o nome de Jesus... Todo joelho vai se dobrar. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai ter que confessar... Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso fez com que a exaltação de Deus... Chegasse na vida de Jesus. E através disso... A gente aprende que Jesus é o mediador de Deus na terra para com os homens, para com as nossas vidas, para com seus filhos. Jesus, ele administra a vontade de Deus aqui na terra para nós. Paulo, desde o primeiro momento que ele escreveu esta carta, ele queria que os irmãos vivessem unidade, vivessem em união. E eu volto a fazer essa pergunta. Será que eu tenho vivido em união com os meus irmãos? Ou será que os meus irmãos muitas vezes me incomodam... Porque eles têm conquistado coisas que eu ainda gostaria de ter conquistado e não conquistei? Será que eu estou dentro da igreja em competitividade para aparecer para os meus pastores... Para aparecer para a minha igreja, para aparecer para os meus irmãos? Ou será que realmente a minha real motivação faz com que eu renuncie às minhas vontades? Que eu me humilhe diante do Senhor... E que realmente eu obedeça a voz de Deus Quando nós renunciamos às nossas vontades Em humildade Em obediência a Deus Certamente nós vamos alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus A Bíblia diz que para todos aqueles que nele crê E for fiel até o fim Alcançará a salvação Chega Chega de estarmos vivendo num ativismo religioso com muitos cargos com muitos afazeres muitas coisas fazendo no automático muitas coisas fazendo para aparecer muitas coisas deixando de ser feitas que na realidade eram para serem realizadas qual é a minha real motivação? qual tem sido a minha real motivação? Como eu tenho me comportado diante do Espírito Santo de Deus? Como eu tenho agido diante do poder de Deus? Como eu tenho exalado o nome do Senhor? Imitando o caráter dele? Dando exemplo de mulher de Deus? Você dando exemplo de um homem de Deus? Precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos controlar as nossas ações as nossas emoções as nossas vontades precisamos entregar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de tudo Ele tem cuidado de nós e quantas vezes por não obedecemos a palavra do Senhor temos atitudes que não são compatíveis com as atitudes que Cristo teria será que eu tenho me perguntado em grandes momentos de dificuldade, de adversidades de batalhas, de lutas o que Jesus faria naquele momento? Será que a resposta que Jesus daria naquela situação estaria compatível com a minha atitude? Ou com a atitude que eu tive? Ou com a atitude que eu gostaria de ter? É momento de nós estarmos refletindo a palavra de Deus é momento de nos esvaziarmos de todos os nossos achismos, de todo o nosso eu, de todo o nosso ego, para deixar que o Espírito Santo de Deus se aproprie totalmente de nós. Que a nossa mente, que o nosso corpo, que a nossa alma, que o nosso espírito seja completamente cheio do poder de Deus. Precisamos ter intimidade com Deus... Quando temos intimidade com Deus, a vida dos outros não me interessa. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Quando eu tenho uma vida de oração, eu estou preocupado em ajudar os meus irmãos que estão em dificuldades. É quando eu estou vivendo em oração, faz com que eu tenha a preocupação em ser um exemplo para o meu irmão. Para aquele que está ao meu lado Para aquele que está vivendo dia a dia Culto após culto do meu lado Quantas vezes fomos para a igreja de segunda a segunda E não temos um caráter transformado Deus não quer quantidade, Ele quer sim qualidade É muito bom, eu amo estar na minha igreja eu amo servir as igrejas aonde sou convidada a ministrar a palavra eu amo estar na presença do Senhor somente quem sabe da de onde Deus te tirou tem essa alegria no coração em viver em comunhão com os irmãos eu particularmente fui tirada das trevas literalmente o Senhor me trouxe para sua divina luz e quando eu encontrei essa luz eu me recuso a voltar às trevas. O que é voltar às trevas, Andréia? Voltar às trevas é voltar às mesmas atitudes que eu tinha antes de conhecer Jesus. Se eu falava palavrão, eu não posso mais falar. Se eu mentia, eu não posso mais mentir. Se a pessoa roubava, se a pessoa falava mal, o que quer que eu ou você tenhamos feito no passado não nos dá autorização de repetirmos os erros do passado com Cristo Jesus no nosso presente, com Cristo Jesus no nosso presente nós fazemos toda uma diferença, Paulo quando escreveu esta carta ele estava preocupado em trazer a igreja, em trazer os irmãos ao propósito inicial e o propósito inicial era que todos vivessem em comum acordo, em unidade, para que nenhum egoísmo, para que nenhum ativismo religioso, para que nenhum achismo viesse sobrepor a palavra de Deus. Eu quero, neste momento, te convidar a refletir mais um pouquinho. Você que está conosco até este momento, você já fez uma aliança com Deus? ou você mesmo que está servindo na casa do Senhor, mas as suas atitudes têm sido contrárias às atitudes que Cristo teria, vamos agora fazer uma, uma oração. Eu quero te convidar, se você deseja no seu coração que essa palavra foi para você, que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, que você confesse... Com a sua língua, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu te convido nesta hora. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E você que já está na casa do Senhor, mas entendeu que precisa rever os seus conceitos. Você que está na casa do Senhor, mas entendeu que precisa voltar ao primeiro amor. Ao amor genuíno. Fecha também os seus olhos e coloque também as mãos no seu coração. Vamos juntos orar ao Senhor. Pedindo a Deus misericórdia, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nós servimos um Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quantas chances necessárias forem o Senhor está pronto para nos dar. Mas eu não posso e nem devo viver de misericórdia, porque eu não sei quando o Senhor vai voltar. Eu preciso estar pronto e que nessa noite você se prepare com Cristo, agindo de forma diferente. De repente você, eu não tenho noção de onde você está agora, eu não sei se você está no hospital, eu não sei se você está na sua casa, de repente você está numa prisão, de repente você está no seu trabalho, eu realmente não tenho noção de onde você está, mas onde quer que você esteja, saiba que o Senhor pode te visitar agora. De repente você tem uma bela casa, uma casa simples, seja como for a sua casa, mas de repente você não tem uma família. De repente você está aí no leito de hospital, você tem até muito dinheiro, mas não tem condições de comprar a sua saúde. De repente você está numa prisão por ter feito coisas erradas, por ter roubado, por ter furtado, por ter estuprado mas nós temos um Deus que perdoa todos os nossos pecados... e Deus pode visitar a sua alma nesta hora, nesta prisão... e te libertar de todo espírito de acusação... e você ser livre nas suas emoções nesta hora. De repente você está no seu trabalho e está tudo dando errado. De repente você trabalha tanto, tanto, tanto... e não está conseguindo honrar os seus compromissos, pagar as suas contas. Mas eu estou falando de um Deus que ele está aqui comigo, e ele está te visitando aí agora, aonde quer que você esteja, eu quero neste momento orar por você, eu quero neste momento clamar a Deus, clamar ao Deus que tudo pode, e neste momento que você possa receber do Senhor o refrigério, o alívio, a paz, a paz que excede a todo entendimento. Eu quero te convidar nesta hora
1: a orar junto comigo. Amém! Tá aí uma palavra abençoada palavra que edifica, que transforma, que trazida, palavra de poder. Nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua já, já missionária Andréia, intercedendo pela sua vida, incluindo você e toda a sua família, em casa, no seu carro, no seu trabalho, aí pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que a 93 FM esteja chegando, que você possa receber o seu milagre, é incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas igrejas, pastores, Missionários em campo, nossa missionária Andréia Carreone, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nosso irmão em soloplasta Fabiano e toda a sua família, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréia Mari, família, Cristina X, família, nós cremos num Deus de poder, um Deus de misericórdia. Missionária Andréia Carreone, que haja paz em três nações, que haja paz em Israel, oremos, Senhor Deus e Pai, neste
0: momento eu quero te apresentar os pedidos de oração em especial eu quero também neste clamor apresentar toda a diretoria da Rádio 93 FM da MK Music todos que fazem parte da rádio e da MK Senhor que o Senhor possa estar visitando a cada funcionário a cada músico, a cada cantor que o Senhor possa estar visitando, Senhor amado todos os departamentos dessa rádio Pai, eu quero te entregar também as pessoas que neste momento estão enfermos, que estão em aflição, as pessoas que estão imitados, o Deus que pode colocar agora a mão no seu coração, o Deus que pode agora entrar na sua mente, o Deus que pode agora quebrar o arco, desfazer a lança, queimar os carros no fogo para te dar vitória. Eu quero neste momento abençoar a sua vida, Quero também entregar neste momento, Senhor, esta guerra lá em Israel e Ramais. Deus, basta uma palavra Tua para que tudo se termine. Deus, Tu és o Deus de livramentos e Deus de escape. Tu és o Deus de perto, Deus de longe. Entra com socorro, envia anjos específicos naquele lugar. Dá livramento aos inocentes naquele, naquela terra, Senhor. Há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Dá um basta nesta guerra... Dá um basta nesta situação... E opera um grande milagre... Porque tu és o Deus de milagres... Tu és o Deus das causas impossíveis... Recebe, Deus... A nossa gratidão... Recebe, Pai... O nosso clamor... E eu quero também te clamar agora... Que toda pessoa que está com espírito suicida... Com espírito de enfermidade, de morte, com espírito que não provém de ti, Jesus te repreenda nessa hora. Sai, sai do caminho deste homem, sai do caminho desta mulher, sai do caminho desta criança, desta adolescente, deste jovem. Liberta, porque tu és um Deus que liberta os cativos, liberta essas vidas nesta hora. E como igreja, eu quero concordar. Com o teu shalom, com a tua paz na vida dos meus queridos e amados irmãos, em nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, Autor e Consumador da nossa fé, o nosso Jesus Cristo de Nazaré.
1: Amém. Aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Missionária Andréia, que alegria recebê-la aqui no culto, abraço a todos da igreja, profetizando as nações. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais, missionária. Nesse momento,
0: eu quero também agradecer a Deus em primeiro lugar por esta rica oportunidade de estar aqui na rádio 93FM, nesse culto maravilhoso com Márcia Cartier, esse culto doméstico. Foi um prazer, Márcia. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela atenção de sempre. Você é maravilhosa, sempre conduzindo com muita... Excelência esse trabalho da noite, que é o culto doméstico. A minha igreja é a Igreja Profetizando as Nações. A minha igreja fica localizada ali na rua Carlos Machado, 48, próximo ao shopping metropolitano ali na Barra da Tijuca. Os meus pastores são os pastores Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Os nossos cultos são aos domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 11, 18 e 20 horas são os nossos três cultos. Terças-feiras são as terças proféticas, às 20 horas. Às quartas-feiras e sextas-feiras, sempre às 9 horas da manhã, é o café com oração e forte de oração. Então você está convidado a estar conosco. Será um prazer em te receber. Venha estar e receber uma porção da palavra de Deus na igreja, profetizando as nações, um beijo da missionária Andréia Carrione um beijo no seu coração a paz do Senhor
1: Shalom. Amém. Obrigado, carinho, a palavra, a presença. Seja breve, eu retorno nossa querida missionária Andréa Carreone aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.